0: De la única religión que no tiene ateros.
1: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días, tengan amigos de La Barra y de Ibero90.9, bienvenidos a pues la hora matutina de deportes por esta estación un fin de semana que como lo platicamos ayer pues ya poco a poco se empieza a perfilar eh... Pues el final del año, también ya las ligas están Algunas llegando a su fin, otras llegando a su cenit Como es el caso del NFL que estaremos platicando en un ratito La Onefa que ya tiene su final Y ahorita vamos a estar comentándolo Porque es un fenómeno que no se daba hace exactamente 30 años Que pues vaya que el guinda y blanco no llegaba tan alto Esto hay que, hay que mencionarlo También por supuesto el arranque del NBA Y sorpresas por una parte del asunto de los Warriors Que eh, han tenido uno de los peores arranques en la historia y uno se pregunta si esta dinastía Habrá llegado a su fin en medio De tantos equipos que llegan A grados muy importantes de Competitividad y por otro lado También por supuesto los Nationals que son el tema Del que vamos a estar hablando en su mayoría Que consiguen su primer título En la historia De su carrera en las grandes ligas de béisbol Después de vencer a los Astros de Houston En siete juegos, todos ellos Ganados por la novena visitante De hecho llama mucho la atención porque Esto significa que en las series mundiales, quitando los partidos extra innings, cuando más entradas se han pichado, y esto me refiero porque, eh, como algunos sabrán, pues cuando el equipo de casa va ganando, la parte baja de la novena entrada, pues ya se convierte en un asunto intrascendente. En este caso, los siete juegos tuvieron las eh, nueve entradas completas, así en... En todo su pleno, la mayor cantidad que se puede tener de béisbol, quitando por supuesto los extra innings, porque ahí podríamos entrar en un debate de las 18 entradas del partido de, del Dodgers contra Red Sox el año pasado. Y en fin, también por supuesto está el Masters 1000 de París, que como estaban escuchando, pues el día de hoy se está dando en este momento, de hecho la final de este torneo, con Shapovalov enfrentándose a Novak Djokovic, y esto me sirve de eh, introducción para Fernanda Reyes, quien está el día de hoy en cabina conmigo. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, muy bien. Gracias, Omar. Y hola a todos los que nos escuchan. Y pues decirle que también ya Dokovic va ganando eh, a Chapovaló eh, 6-3 el primer set y va arriba 4-3 en el, segundo, en el set. segundo set,
0: pues perfilándose por supuesto Novak Djokovic como uno de los grandes favoritos, no solo para ganar este torneo sino para ganar en general todos no este ya lo estaremos estaremos comentando porque hay datos bastante, eh, bastante interesantes acerca de la next gen que eh, pues es esta nueva eh, es que es un espacio que tiene la ATP y la WTA para el desarrollo de jugadores y vamos a estar platicando un poquito al respecto eh, precisamente hablando de los nationals, no tienen mucho que ver en cuanto a temática pero sí en el nombre, esto se llama de National para ir calentando motores en esta hora deportiva, esto se llama Don't Swallow the Cap de The National todavía seguimos pensando en el concierto regresamos ahorita a la barra por Ibero90.9 esto que escuchamos fue The National, llamado Don't of the Cap, aquí en Ibero 90.9. Regresamos a la barra. Fernanda Reyes, un servidor Omar García, cocido de este lado del micrófono. Y pues como ya lo estábamos anticipando, el tema del que estábamos comentando antes de irnos a la canción, pues son las Nito... ATP Finals y es que pues ya es prácticamente lo que marca el fin el cierre del año tenístico este torneo que se estará disputando entre el domingo 9 de entre el 9 de noviembre y el 17 este torneo llama mucho la atención por una parte porque eh, pues este, esta copa de maestros, no, como es también conocida, pues es, es un torneo anual en el que pues, se reúnen a los, al top 8 de jugadores en la clasificación mundial. O sea, está la crema de la crema. ¿no? Y a diferencia, porque esto también hay que decirlo, el tenis es un deporte que se disputa a eliminación directa. ¿No? es un partido en el que tiene es un torneo perdón en el que tienes una oportunidad nada más para ganar si ganas sobrevives si no lo haces pues simplemente quedas eliminado entonces en esta se dividen en dos grupos que es un poco un formato de round robin en el que hay eh... Pues grupos, valga el comentario. Eh, de cuatro tenistas. Digamos, te vas a enfrentar a eh, otros tres jugadores. Y tienes que enfrentarte cada uno, ¿no? A cada uno de ellos. Por lo que tienes tres partidos. Entonces, en estos tres, en estos tres cotejos. Quienes estén mejores ubicados. Van a avanzar a las semifinales. Y ahí sí, ya los partidos empiezan a ser eliminatorios. Y definen, por supuesto, los jugadores que ganan. Eh, pues que estarían disputando la final. Por supuesto, ¿no? Eh, también hay una de puntuación hay que explicarlo un poco en la primera ronda se conceden 200 puntos por cada cotejo ganado esto eh, en este en este asunto de ubicaciones en, en una tabla no de cuatro de cuatro tenistas luego eh, al final, para llegar a la final se otorgan 400 puntos a los que hayan conseguido pues la victoria en las semifinales, además de 500 puntos para el que termina campeón. Por lo que, pues digamos que si un tenista acabase con el torneo invicto, pues estaría alcanzando 1500 puntos y... Eh lo menos que podría alcanzar un campeón que es perdiendo dos partidos en la primera ronda serían 1110, pero cabe destacar que eh, pues cada vez más jugadores nuevos se empiezan a incorporar, no digamos que hay nombres que están muy bien ubicados, están los tres campeones que traemos a la mesa prácticamente todos los Grand Slams y prácticamente cada vez que hablamos de tenis, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic de repente por ahí se cuelan algunos nombres que no son familiares, Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, ¿no? Eh, sin embargo este año, <coughs> ya mucho la atención por una parte la presencia de Mateo Berretini quien se convierte en el primer italiano que participa desde Corrado Barazzuti en 1978, entonces estamos viendo un crecimiento y ya empezamos a ver cómo la palestra empieza a cambiar un poquito ¿no Fer?
1: Sí, claro y eh, destacar que son cinco eh, los nuevos jugadores como eh, nombres como Medvedev, eh, Dominic Thiem, Estefano Sissipas, Alexander Zverev y Mateo Berrettini Que son como de la next gen, eh, lo que sigue del tenis Y solamente los tres grandes que están ahí, que es Rafa, Rafa Nadal, eh, Dokovic y Roger Federer lo, Como, como decías, los tres grandes más los cinco eh, que viene como esta nueva, no nueva generación, porque digamos ya están como instalados, pero son los que van a ocupar los siguientes eh, eh, grandes lugares, digamos.
0: Claro, es que hay que poner este contexto, ¿no? Pareciese que, que el tenis como la Fórmula 1, ¿no? Que también el día de hoy se estará disputando el Gran Premio en Austin y lo ahorita comentaremos al respecto, pues pareciera que, que estos grandes espacios, pues solo están eh, dedicados como a esta, esta vitrina, ¿no? Eh, y, y pues bueno, para ponerlo un poquito en contexto, de hecho, desde que se celebra en Londres, desde el año 2009 estos tres tenistas que ya mencionamos han ganado prácticamente todas las ediciones, salvo en cuatro de ellas y las tres últimas lo cual llama muchísimo la atención porque eh, Andy Murray se, se coronó en el 2016, luego Grigor Dimitrov, el búlgaro, lo hizo en 2017 y Alexander Zverev lo hizo el año pasado derrotando precisamente a Novak Djokovic, entonces estamos eh, ya viendo como ese cambio generacional, que hay que ponerlo también en en una cuestión, digamos que si sí es un torneo que vale, si sí es un torneo importante, pero todavía como que no alcanza ese asunto de Grand Slam, es más bien como un cierre y pues muchas veces los, los grandes campeones pues ya llegan cansados, ya llegan con otra circunstancia física que lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que, que las grandes raquetas pues ya poco a poco empiezan a seleccionar mucho más y mucho mejor los torneos en los que van a en los que van a participar, pero eh, pues tampoco podemos dejarlos fuera eh, de, de la idea de que puedan llevarse esta competencia, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, como lo vimos el día de ayer, Rafa Nadal eh, retirándose del, del partido de semifinal ante Chapo en el Masters 1000 eh, de París. Y, y igual es, es algo que dices, bueno, ok, dejo este este torneo, no más bien, dejo este partido, no lo juego para estar preparado y estar... No, digamos, no el 100%, pero uh, yo creo que un 80%, eh, porque pues, es, un, es una actividad de, pues, de mucho rendimiento y quiere Nadal dar lo mejor que tiene él para darle al público eh, justo en estas NITO ATP Finals y cerrar el año pues como quiere, ¿no?
0: Claro, que, que al final pues se trata un poquito de esto. O sea, cuando hablamos de deportistas de élite de este, de este nivel, pues siempre estarán apostando a los torneos que pueden ganar, ¿no? Y, y lo hemos visto, Roland Garro, Rafael Nadal podría solo jugar Roland Garro y la posibilidad de ganar estaría ahí. También valdría la pena mencionar que el torneo de las, las finals, digamos, de la Next Gen, que es el torneo que estás platicando, que es como esta circunstancia de los nuevos talentos, pues también ya tiene grupos. Por una parte, eh, son nombres que empiezan poco a poco a hacerse un espacio. En el imaginario colectivo con, con grandes actuaciones El grupo A estará conformado por Alex de Minor que es uno de los tenistas que pues más renombre han conseguido en este año. Casper Ruth, eh, Miomir Kekmanovich y Alejandro Davidovich Fokina Estarán conformando este grupo. Ah, y en el grupo B, Francis Tiafou quien también ya es otro, uno de los jugadores que pues son más ubicables en el circuito del ATP. Estará con eh, Hugo Humbert, con Mikael Immer y con Yannick Sinner. Lo cual estamos hablando que eh, hay tres títulos del ATP en estos ocho, en estas ocho raquetas y pues estamos hablando del futuro de, del tenis, que digamos que es el futuro a mediano plazo ¿no? los que estamos viendo estos cinco tenistas que ya están en las Nito Finals pues ya son gente que se está consolidando, Stefano Tsitsipas, por ejemplo a principios del año y a finales del año pasado todavía perteneció un poquito a este Next Gen y después del salto en su temporada ha crecido hasta llegar a este punto y estarán disputando esto también hay que mencionarlo pues una bolsa de eh, 4 millones 450 mil euros. Sí, igual digamos
1: Sisyphus eh, fue el único, destacar que fue el único que este año venció a los tres grandes en no, no en un premio de, de Grand Slam pero en diferentes torneos y eso pues ahí se ve como el avance ¿no? El, esta Next Gen que ya se está imponiendo igual como decías los nombres eh, de las ne Next Gen Finals que es Alex de Minor eh, Francesc todos estos nombres que ya se han escuchado igual uh, ante los grandes eh, y que han, han tenido su oportunidad de, de enfrentarlos en, en Grand Slams, en, en torneos, en Masters eh, y, y que ya están dando ese gran paso y bueno, yo creo que para las NITO ATP Finals eh, yo creo que, mm, no, no que no gane ninguno de los tres grandes pero creo que sí van a dar batalla alguno que otro como... Eh, paz Incluso O Medvedev Lo veo muy fuerte.
0: Sí, lo estamos lo estamos viendo, ¿no? Poco a poco ese, ese espacio que se van abriendo y que a veces pareciera que está ya determinado desde antes que empiecen los torneos y al final se termina dando esto. También hay que mencionar que el, la el formato de clasificación además, por supuesto, del ranking es considerando los cuatro Grand Slam que lo hemos platicado, que es por una parte la Australian Open que es de enganchadura dura, Roland Garros que es en arcilla, Wimbledon que es en pasto y el US Open que de nueva cuenta es bajo superficie dura y los nueve torneos de Masters, que esto también hay que que mencionarlos, son torneos especiales, digamos que son los llamados Masters mil como saben, existe el Grand Slam, existen los Masters 1000, es existen los ATP500 donde se engloba el abierto mexicano de tenis y están los 250 que es donde está el abierto mexicano de los cabos, entonces hay que ponerlo en contexto, estos Masters se disputan en Indian Wells en Miami, Monte Carlo, en Roma en Shanghai, en Montreal, en Cincinnati en Madrid y el que estamos ahorita justo eh, comentando en torno a la final que se está celebrando en París, y pues bueno, de ahí... ¿Tú a quién, crees, a quién crees, crees? que va a haber una sorpresa? ¿Crees que se va a quedar en uno de los tres grandes? Que Novak Djokovic pueda recuperar el título, ¿no? Que, que dejó, eh, pues, por ahí un poco vacante. Hay que también destacar que es el único tetracampeón en la historia del torneo entre 2012 y 2015. Se los llevó todos en los cuatro casos, venciendo ya sea a Roger Federer, a quien derrotó en tres ocasiones, y a Rafa Nadal una, una ocasión más. Y tiene dos subcampeonatos en las últimas tres ediciones, en 2016 y en 2018.
1: Pues... Es, está, lo veo complicado, va, va a estar muy peleado, pero yo creo que un eh, Dokovic podrá ser, de, digamos, de los tres grandes, eh, sería como el, el favorito. Eh, incluso Roger Federer, pero no, igual el, como te decía, de, los, de estos nuevos personajes, un Medvedev. Que, que también ya ha, ha, ganado, ha ganado esa confianza en la cancha y que obviamente, bueno, que ha ganado más bien como tre, tres este, torneos de cancha dura a, antes del, del US Open, creo que eso, eso le va a dar como más confianza y pues soltarse, y no sé, yo creo que era. la sorpresa para mí sería Medvedev.
0: Ok, entonces así, así hay una factibilidad, digamos, en ese. En ese sentido. Habrá que ver, habrá que ver, por supuesto lo vamos a estar cubriendo acá eh, todos los resultados en, este, en estos ATP Finals. Y pues ya que estamos hablando de Londres, vámonos con la segunda canción en esta primera parte de la barra dominical. Esto es un clásico de una banda que surgió al sur de Londres, de hecho, en un tren suburbano, cuando dos amigos de la infancia se reencontraron porque uno de ellos traía varios eh, álbumes, ¿no? En, toda, en, en aquel momento vinilos, entre ellos Chuck Berry y Body Guy me refiero, este, este chico que tenía los álbumes, se llamaba bueno, se llama todavía Mick Jagger Y el amigo al que se encontró se llama Kid Richards Esto se llama She's Like a Rainbow Esto que escuchamos Es Good Vibrations en versión de Brian Wilson Quien fuera el líder y compositor Dicho sea de paso de esta canción En su paso con los Beach Boys Uno de los grupos, sino el grupo estadounidense Que mejor eh, supo eh, Hacerle una competencia a toda esta Ola británica comandada por los Beatles Allá en los años 60 eh, La verdad es que lo traía a colación un poquito Primero porque es domingo, porque que a pesar del frío, pues está pues muy tranquila la vibra, ¿no? Por acá, este, por supuesto en medio de tantos y tantos eventos deportivos, dicho sea de paso y ya nada más para cerrar el tema de la canción, les recomiendo si un día tienen la oportunidad, la película de Love and Mercy que es la biografía un poquito en contrapunto del presente y el pasado de Brian Wilson y la escena en la que justo están escribiendo Good Vibrations. y que la están grabando es verdaderamente fenomenal, es de las mejores escenas que me ha tocado, pero por supuesto esto no es el cine y, y ni tampoco Turmalina, ni ninguno de los espacios donde se hable de cine nivel 99 estamos en la barra eh, Fernanda Reyes un servidor Omar García Cosío de este de este lado para platicar un poquito del gran premio de los Estados Unidos porque como ya lo comentábamos la semana pasada andábamos en el autódromo de los hermanos Rodríguez bajo una de las premisas que se había visto en México tanto en 2017 como en 2018 y es que Luis Hamilton terminó por coronarse acá en el territorio del autódromo de los hermanos Rodríguez en esta ocasión como hubo un cambio de de cifra, digamos, de, de sede en el que la, el Gran Premio de México fue antes que el de los Estados Unidos, pues eh, todas indicar que también de nueva cuenta en la antepenúltima carrera de la temporada tendremos al campeón de este, de este año, Luis Hamilton todavía con más de 70 puntos 74 puntos encima de su coequipero Valtteri Bottas, el finlandés, que ahorita vamos a eh, desglosar un poquito cómo terminó la parrilla de salida Luis Hamilton no hizo una buena cual y el día de ayer terminó en la quinta posición sin embargo, eh, necesita la octava posición para hacerse con el campeonato, lo cual pues, basado en lo que hemos visto en la temporada, en la que hay tres equipos que siempre se colocan al principio de la parrilla, pues, pondría en el peor escenario, en el sexto lugar, al piloto británico, lo cual ya es suficiente para que pueda estar presumiendo su sexto título y esté ya solo a uno de Miguel Schumacher como los máximos ganadores en la historia de la Fórmula 1
1: Sí, así es eh, pues como, como decías, Valtteri Bottas se llevó eh, paul Y justo eh, estaba viendo una publicación de Fórmula 1 Sobre los más poles eh, en 2019 okay. Y eh, Leclerc lleva 7, sí. eh, Bottas 5, Hamilton 4, eh, Vettel 2 y Verstappen 1
0: que es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Hay un fenómeno y lo comentamos la semana pasada en el especial que tuvimos de Fórmula 1 desde allá, desde el autódromo, eh, ¿cómo es? Hay una, hay una poca capacidad de sostener los grandes, las grandes clasificaciones. O sea, Ferrari es... Rey de los sábados y mártir de los domingos, ¿no? es eh, Si pudiéramos resumirlo de, de cierta manera. O sea, estamos hablando de nueve polls para el conjunto del cabalino, para la escudería del cabalino rampante. Y esto, pues apenas se ha podido traducir, me parecen en cinco victorias. O sea, más o menos la mitad de, de las polls, ¿no? Un poquito más. Y al final los Mercedes siempre encuentran la manera de sostener una estrategia que también lo, lo hemos dicho y lo vamos a sostener, pareciera que, que Mercedes lo único que está esperando es el error de Ferrari, ya sea un error de pits, un error en la pista, un castigo, o sea que sea cualquier circunstancia parece que la suerte siempre les termina sonriendo a los Mercedes el día domingo, ahora hubo, hubo un cambio, eh insisto, eh, la semana pasada pues Max Verstappen terminó como el mejor crono en el día sábado al final es penalizado y le dio el espacio a Charles Leclerc para que largara desde la primera línea escoltado por su coequipero de Ferrari y en esta ocasión pues variadito no esta, estos tres primeros espacios en el Gran Premio de los Estados Unidos, por una parte eh, Valtteri Bottas que ya decías Fer, eh, largará desde la pole position, seguido por el mismo Sebastián Vettel que de nueva cuenta va a estar en la segunda posición y luego Max Verstappen quien ahora Sí, tiene una buena... Una buena clasificación No hubo un incidente, no hubo castigos A pesar eh, pues bueno, de lo que hemos visto no Porque también Max Verstappen Nadie duda de su calidad como piloto Por supuesto, sin embargo pues Todavía asume riesgos que a veces son Completamente innecesarios Y que le cuestan segundos valiosos A su escudería Que si bien está dentro de las que pueden apostar A una victoria en un gran premio Pues este año prácticamente ha sido todo Ferrari Y todo Mercedes por supuesto
1: Sí, claro. Eh, como decías, eh, volviendo a los errores, eh, en, la, en el premio pasado, eh, justo aquí el de México, eh, una Mercedes siempre espera esa, tiene, digamos, no sé si sea, se pueda decir mejor estrategia, pero como dices, espera el error de Mercedes, digo de Ferrari, y esa parada en los pits de seis segundos... No, no puedes hacer eso
0: Sí, 6.2 segundos Ajá, en una 600. parada de pits La verdad, eh, digo, 6 segundos Al final del día, que, que le cuestan Porque además si vemos el reloj de, de cómo terminan Charles Leclerc terminó a 5 segundos De Luis Hamilton que ganó la carrera Entonces quitando ese error en, en, el, en la parada de pits ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido? no digo Al final, pues digo, si... si... Si, hubiera, si habláramos en él hubiera, pues sería otra claro. circunstancia, al final el británico se terminó llevando este gran premio, fue la segunda ocasión y ahora también vale la pena comentar el fenómeno de Checo Pérez y es que eh, va a tener una circunstancia un poco extraña porque no es, una, no es algo que veamos seguido en la Fórmula 1 ¿no? siempre hay mucha parafernalia en los grandes premios y particularmente el Gran Premio de México que es una de las circunstancias por las cuales es el mejor evento de la Fórmula 1 en los últimos 4 años y seguramente en cinco en esta ocasión vimos la Gela un poco como, como esta preparación para la carrera, o sea la, la gente está involucrada con el asunto de la carrera incluso antes de que los autos estén en pista, pero una vez que los autos están en pista es uno de estos momentos emocionantes del deporte, porque es este preámbulo eh, digamos no es, no es tan simbólico en ese sentido como la NASCAR que dicen caballeros enciendan sus motores y empiezan a rugir sino es al contrario de pronto ves la pista cargada de gente y de pronto hay una señal que dice en 30 segundos a partir de ese momento se vacía la pista y se quedan solo los coches esperando a que eh, el semáforo se ponga rojo en un par de ocasiones, parpadee y luego den el verde para que sea la largada, ¿no? Para la salida. En esta ocasión eh, el piloto mexicano va a estar saliendo desde la línea de pits. Lo que, con lo que ello implique, porque ojo al dato, en el, digamos, él va a largar desde los pits y en, mientras tú estás en esa línea, en el pit lane, valga, valga la redundancia, hay una velocidad que tienes que mantener, no puedes ir más rápido, creo que 100 kilómetros por hora me parece uh -huh. que era el límite. Eh, entonces, Checo no va a poder sino hasta que salga y se incorpore a la pista, por lo que eh, pues va a ser complejo que sea una buena carrera para, para el mexicano después de terminar en la séptima posición de Best of the Rest aquí en México. Esto porque en la práctica 2... De, del día viernes, ignoró lu unas luces rojas y el anuncio de su número para ir al pesaje, todos los pilotos tienen que pesarse antes y después de la carrera un poco para hacer esta comparación y tener datos, registros médicos importantes para poder llevar un seguimiento de su salud sobre todo en, en cuestiones de des deshidratación que pues por supuesto es una circunstancia que puede llegar a ser riesgosa para cualquier ser humano entonces viola el artículo 29.1 del reglamento de competencia por ignorar esta circunstancia y va a iniciar desde los pits y no desde la parrilla, por supuesto el día de ayer en la Cualis fue un desastre porque también fue penalizado bajo esta misma premisa y estará alargando desde la decimonovena posición, lo cual es uno antes del final. Sí, claro y
1: igual volvemos a esta inconsistencia de, de, de Checo Pérez que la semana pasada nos dio una gran carrera de, de las mejores eh, que he presenciado, muy, muy buena eh, desde el viernes empezó fuerte, sábado y Domingo eh, mantuvo, logró man, mantener a, a Richardo atrás, eh, nunca lo dejó pasar, eso fue bueno eh, para el mexicano y, y ver que este, es, pues está, estaba mejorando, ¿no? Dices, me, me, me ilusiona mucho ver, ver cómo, cómo eh, maneja esto Checo Pérez y, y justo en, esta, en este gran premio. Digamos no, no puede no puede pues, mantener esa, ese ritmo eh, o hacer, digo no, no que haga la, la, la mejor carrera, o sea, mejor que, que la, la semana pasada, pero pues mantener el ritmo y digamos seguir en, en un, una posición como eh, décima posición, octava, novena, a, un algo así, un, una posición mucho mejor. Y pues no la logra mantener, no, no, no logra mantener ese ritmo eh, Como decía, es esa inconsistencia que a veces nos muestra que puede tener una semana muy buena Y otra semana pues no tan buena eh, Pero pues ojalá el, el Checo Pérez, la, lo que resta de la temporada, eh, le vaya pues, mucho mejor eh, Y que pues lo, logre hacer lo que hizo aquí en
0: México pues sí, la verdad es que es una circunstancia que nadie duda de la calidad de Sergio Checo Pérez como piloto Eso la verdad creo que no está en duda ni siquiera para los equipos dentro de la Fórmula 1 Pero al final siempre termina este, este asunto del... y si hubiera, ¿no? Al final eh, su, su auto pues, ha demostrado que no posee una consistencia pues realmente importante ¿no? Que, que a veces eh, que es muy sencillo que termine fallando el, el monoplaza ¿no? de, de Racing Point Force India, y pues al final eh, Checo Pérez estará buscando por lo menos cerrar en la, en la apuesta por los puntos, el día de hoy a las 12 del día en el circuito de las Américas en Austin, Texas, se estará llevando a cabo este gran premio, ya la antepenúltima, ya solo nos quedan dos citas más, una en Brasil, una en Abu Dhabi, y pues si todo marcha como el papel dicta, porque además en el deporte siempre... Eh el equipo visitante puede terminar ganando los cuatro juegos en una serie mundial, pues eh, estaremos ya ante un nuevo campeón la próxima vez que estemos en este micrófono la próxima semana. Vamos a escuchar otra canción, eh, ya que nos pusimos muy estadounidenses, creo que esto es eh, muy propio. Continuamos en este... Domingo especial, domingo 3 de noviembre, ya ahorita ya eh, pasaron las celebraciones de Día de Muertos, ya estamos más bien empezando a colocar el árbol de Navidad, ¿no? ya en todos lados empezamos a ver las lucecitas y empezamos a ver ese pico en las tendencias de Google de All I Want of, uh, for Christmas is You. <risa> este, poco a poco se empieza a perfilar esto. Pues vámonos con el tema importante de este domingo y es que las grandes ligas de béisbol llegaron a su fin el día miércoles con la victoria de los Washington Nationals que terminan venciendo a los Astros de Houston en Minute Maid Park en una serie mundial que, insisto, ha sido de lo más sui generis que se puede ser. Es de lo más extraño que ocurre. De pronto vemos que... Vemos estos nationals que en la historia de esta franquicia no es que no hubieran llegado a postemporada pero jamás en los 15 años que tenían habían podido ganar una serie de, de playoffs hasta este año y en esta se terminan, que terminan ganando 6, terminan ganando el comodín frente a los Milwaukee Brewers luego terminan venciendo a los favoritos Dodgers de Los Ángeles en la serie de campeonato Barren con los Cardinals y ahora derrotan a unos astros que los pusieron en un entredicho y esto hay que ponerlo muy claro porque si hay un equipo, un equipo... Serio, un proyecto de crecimiento exponencial, pues son precisamente los astros, que en estos, en estas últimas tres temporadas llevan dos series mundiales, una ganada, una perdida, que es la que, la que estamos mencionando. Y llegaron al, a la serie de, de liga, digamos, contra los Red Sox el año pasado. Entonces, pues es uno de las novenas más consistentes que hay en el béisbol profesional. Tenían para ganar en su casa dos partidos y al final, pues la terminan, la terminaron. Eh, pues desperdiciando, podríamos, podríamos ponerlo así, eh, Roberto Zuna que termina ingresando en el séptimo juego muy pronto, eh, terminó sufriendo, Juan Soto le pegaba de, le, le remolcó carrera con hombre en segunda, ¿no? Ahí entró la cuarta de Washington, José Urquidy el otro mexicano, tiene casa llena pues también le pegan de hit y con esto caen las últimas dos eh, carreras, las últimas dos anotaciones para que Washington pues redondearan ya este triunfo y se llevaran el 6-2 de definitivo, ¿no? ¿no? Ahorita, pues ya toda la ciudad de Washington, que además está ahorita, como en tantas, en una situación política muy compleja. Por supuesto, el juicio de impeachment contra el presidente Donald Trump. Eh, pues una ciudad que está ahorita, digamos, en el ojo del huracán. Y pues esta ciudad vino a entregar un poco de unión, ¿no? Hasta ahorita, pues malas noticias un par de días después para el, esta novena con Stephen Strasberg, que sale del contrato con el conjunto de los Nationals. Y pues ahora están buscando ya un nuevo pues un nuevo pitcher abridor que les pueda dar las mismas oportunidades que les entregó Strasburg, pero eh, vamos a seguir ahorita ya platicando del deporte estadounidense de aquí a que termine el programa, porque la NFL ya pasó su mitad de temporada, ya la estamos en la semana 9, de hecho ahorita ya se abrió esta jornada con, eh, por una parte con la victoria de los 49ers que derrotan 28-25 a los Cardinals allá en Glendale, en Arizona, y ahorita mientras estamos hablando, los Texans van ganando 9 3 con 11 segundos en el segundo cuarto, ante los Jaguars que como ya viene siendo tradición para ellos, eh, terminan entregando uno de sus juegos de casa y van a jugar a Londres, lo cual ya se ha convertido pues ya como en un segundo hogar, de hecho ya tienen una afición bastante interesante, y pues varios juegos que hay que dar a notar, ¿no Fer? Sí, claro, eh, el, los eh, Bears enfrentan
1: a los eh, Eagles, y un partido que se me hace interesante es el... Eh, va, eh, Vikings visita a, a Chiefs, que Chiefs tiene cinco, cinco ganados, do, dos perdidos, y unos Vikings que se ven muy bien, o, van eh, seis, seis, gan, seis ganados, eh, y si no me equivoco, dos perdidos. Exacto, sí. este y, Igual, ot otros partidos como... Eh, como el, el hoy por la noche, eh, pre, el de Sunday Night Football.
0: Ravens contra Patriots. Eh, Ravens
1: contra Patriots, Así, exactamente.
0: Que es uno de los partidos en los que el, el invicto de los Pats que ahorita ya van 8-0 y ya eh, Tom Brady se convirtió junto a Peyton Manning como los corebacks con más arranques 8-0 en, en la historia, esto por supuesto lo logró en 2007 cuando terminaron la temporada regular de manera invicta perdiendo el Super Bowl ante los Giants luego lo logran en 2015 cuando terminan ganando eh, de hecho no, terminan eliminados por los Broncos en el juego de campeonato antes del Super Bowl 50 y ahora también lo vuelve a lograr este con conjunto, eh, pues el Chiefs-Vikings también me parece uno de los partidos importantes de la, de la semana, los Chiefs que han perdido tres juegos consecutivos en casa estarán buscando no hacerlo ante los Vikings en la reedición de lo que fue el Super Bowl 4 el único título que tiene el conjunto de Kansas City eh, derrotaron en aquel momento de la mano de Jack Stram como head coach a eh, los Vikings de Jim Marshall y, y los eh, hombres, hombres púrpura, los los come hombres púrpura. Ese era el, el apodo de, de, esta, de esta oncena. Y eh, pues de la mano de Lenny Dawson consiguiendo su primer trofeo Lombardi. Además, por cierto, el primer trofeo que se llamaba se llamaba Vince Lombardi después de la muerte del afamado coach, también otra reedición de Super Bowl, el Redskins en frente de los Bills, el Super Bowl 26 que se jugó allá en Minnesota con victoria de Mark VPN y de Joe Gibbs, el, el gran jefe ante los Bills que estaban en el segundo de sus cuatro Super Bowls consecutivos con derrota, también el día de hoy los Packers estarán visitando Los Ángeles en un partido que ojo al dato se espera que el 80% del estadio sea de cabezas de queso, es muy sabido que los Packers y los Steelers son los equipos que más gente llevan a sus estadios y en este caso pues la poca afluencia que tienen los Chargers ha permitido que sea una sucursal de Lambeau Field allá Carson Carson California los Packers que estarán buscando su quinta victoria consecutiva y su octava victoria en el año enfrentando unos Chargers que así como tienen partidos han sido una, un equipo muy gitano no en este en ese sentido, de, de repente dan juegos espectaculares y le me parece que le pueden ganar al que sea y que pueden llegar a la postemporada y otros pues terminan jugando peor que los Miami Dolphins que todavía están buscando su primer victoria en la temporada. También el Monday Night, pues, eh, un juego que si bien eh, es una circunstancia de rivales divisionales de, de pues, en ese sentido no, no ha ofrecido como mucho mayor espectáculo en últimas épocas Los Dallas Cowboys que se estarán eh, viendo en Nueva York de nueva cuenta Después de su derrota ante los Jets Frente a los Giants, sus rivales divisionales Para además cerrar el ciclo que tienen en 2019 Con, eh, con el conjunto azul
1: Sí, así es eh, Unos Cowboys que vienen de, de, su, de su semana de descanso eh, Y pues una, la semana hace dos semanas eh, con, con victoria ante los eh, igual Philadelphia Eagles eh, que eh, de nueva cuenta se ven se ven bien Cowboys <ríe> ilusionando como siempre <ríe> pero se ven bien eh, igual eh, Giants no 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 tiene pues mucho con qué eh, pelear con qué defenderse pero pues ahí igual eh, será un partido muy interesante porque justamente es divisional y es algo que, que pues que muchos eh, fans de, de cowboys ya dan por ganado, ¿no?
0: Sí, que eso es, eso es uno de los asuntos importantes. Daniel Jones estará recibiendo por primera vez a los grandes rivales, porque esto también hay que ponerlo en contexto. Los Cowboys son el gran rival de los tres otros divisionales, ¿no? L lo cierto es que, pues, durante algún momento, 28 años estuvieron llegando constantemente a los playoffs. De hecho, 21 años consecutivos con una temporada arriba del punto 500, ¿no? De este punto de, de, de la mitad, por lo menos, mismos ganados que, que perdidos. Ahorita en este momento, pues, dos caras de un equipo arrancaron 3-0, luego eh, ligaron tres derrotas ante, ante, no, ante Nueva Orleans, Green Bay y el conjunto de los Jets y, de, y sacaron este triunfo frente a Filadelfia y ahora otro duelo divisional también para los fanáticos de los Steelers estarán jugando ante los Colts que han tenido un progreso bastante importante en la temporada, sin Andrew Luck parecía que no tenían oportunidad alguna y pues Jacoby Brissett haciendo la chamba suficiente para tener a este equipo en la pelea cinco ganados y dos perdidos de hecho esto también hay que, hay que destacarlo en 2000 16 cuando ganan el Super Bowl 51 los Pats eh, tenían tres mariscales de campo era Tom Brady Jimmy Garoppolo y Jacoby Brissett hoy los tres son titulares y marchan con un registro total de 21 victorias y 2 derrotas entonces el desarrollo de mariscales de campo de Bill Belichick pues siempre haciéndose anotar ahora sí pues ya terminó esta hora deportiva amigos de Ibero 90.9 termina la barra por esta semana pues muchísimas gracias Fer con qué te quedas el día de hoy y yo me
1: quedo con el Masters de París, eh, que el, la, se la lleva Dokovich, no, Djokovic, eh, ajá, ante el canadiense chapóvalo y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Seguro, y pues yo también me quedo por supuesto con el gran premio de Austin, que quizás ya estemos viendo a un nuevo campeón. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Omar García Cosío, nos escuchamos en Radar, La Resaca y otros espacios, además la próxima semana por Ibero 90.9.